0: Hallöchen ihr Lieben, die Chaos Queen ist back. Ich muss mal ganz kurz mit euch reden, denn neulich habe ich mein absolutes Lieblingsfeedback zu diesem Podcast bekommen. Und zwar meinte jemand zu mir, warum heißt dein Podcast eigentlich Chaos Queen? Ich habe es mir angehört und das ist ja gar nicht so chaotisch. Lustig, wenn ihr wüsstet, wie oft ich schon Folgen nochmal schneiden musste, weil ich die Dateien verloren habe oder irgendwie mir anderer Blödsinn passiert ist zum Beispiel, habe ich das Mikrofon vergessen oder irgendwas anderes. Und hier habt ihr jetzt auch den Beweis dafür. Ich wollte nämlich mit Jasmin Ahrensmeier von T und Twix, eine Bloggerin und Autorin telefonieren. Und das hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Denn das mit dem Telefon und der Aufnahme, das war etwas chaotisch. Hallo? Was jetzt geil wäre, wäre so kein Anschluss unter dieser Nummer. Hallo? Wie Sie hören, hören Sie nichts. Oh man, wer? Das... Hallo? Hallo? Hier ist die Elena.
1: Ah, yes, Hi. Hi. Ah. Oh Mann.
0: Ah. Entschuldigung. Hallo. Das war jetzt tatsächlich ich. Ich wollte gerade den Lautsprecher wieder ausmachen und bin auf Rot gekommen. Jasmin hat neben ihrem Job als Influencerin und Beraterin über alles, was so elektronisch im Netz rumschwirrt, noch eine handfeste Passion gefunden. Bullet Journaling ein bestimmtes System, sein Leben zu planen und Notizen zu strukturieren. Ein bis fünfmal im Internet falsch abgebogen und ich schwöre euch, ihr werdet irgendwie über Bullet Journals stolpern, vor allem jetzt Anfang des Jahres, wo alle ihre Neujahrsvorsätze umsetzen. Es folgt ein spannendes Gespräch über die Abgründe des Plans, den Druck, dass alles wirklich toll und hübsch aussieht und äh, wie Jasmin eigentlich zu Bullet Journaling kam. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Kurze Erklärung zu mir. Ich besitze einen kleinen Terminkalender, ähm, wo ich meine Termine reinschreibe, so private Sachen sozusagen. Ähm, Übrigens, funny fact, den vom letzten Jahr habe ich im November verloren, der ist nicht wieder aufgetaucht. Ich habe es trotzdem hinbekommen und wie ihr in Folge 3, was glaube ich, gehört habt, habe ich ein Notizbuch für die Arbeit. Aber es gibt da viel mehr, denn ich benutze vorgefertigte Kalender. Die Welt des Bullet Journaling ist riesengroß. Erst als ich mich in das Thema eingelesen habe, habe ich begriffen, was da alles dahinter steckt. Wenn ihr so gar keine Ahnung habt, was ein Bullet Journal ist, müsst ihr euch das so vorstellen. Es ist ein Notizbuch, ob jetzt mit Punkten, Streifen, kariert, egal, wo man sozusagen eine Aufgabenliste, Tagebuch und Planer miteinander vereint und sich so eine eigene Struktur aufbaut. Es geht darum, seinen Kopf sozusagen auf Papier zu haben und es geht darum, mehr Struktur in so sein Leben zu bringen, vor allem heute, wo man ja oft viele Aufgaben hat, viele komplizierte Sachen etc., Unter anderem geht es aber auch darum, seine Ziele zu definieren, Wünsche und Gewohnheiten. Es gibt wirklich abertausende Videos davon im Internet. Jasmin hat darüber aber ein Buch geschrieben, ganz nach dem Motto, äh, fernab vom Bildschirm, was Papier, was in der Hand haben. Das Buch heißt, gestalte dein Journal mit der Bullet-Methode. Eine deutsche Anleitung für sozusagen ein Bullet-Journal. Und ich habe deswegen, wie schon gesagt, mit ihr telefoniert. Und nach anfänglich technischen Problemen hat das Ganze dann auch hingehauen. Und ich wollte hier unbedingt so ein paar Sachen aus der Nase ziehen. Wir steigen jetzt mal ins Interview ein. Ich will unbedingt, ich würde das wahnsinnig gerne mal auszuprobieren, aber ich habe unglaublich Angst davor, ähm, weil ich kann zum Beispiel auch nicht malen und weißt du so, und es ist immer so, man ist so under Pressure,
1: wenn man auch diese Videos sieht, dass man da sich so verkünstelt. Mhm. Das stimmt total und ich versuche auch an jeder Ecke darauf hinzuweisen, sei es jetzt in meinem Buch oder auch in Videos, sollte ich das vielleicht auch immer nochmal als das so davor schalten. Es geht ja nicht um diese künstlerische Ausarbeitung. Erstmal ist es ja sehr individuell und der Mann, der das Ganze erfunden hat, also diese ganze... Ja, dieses System hinter dem Bullet Journal, der Ryder Carol, der macht das ja super minimalistisch und hat, glaube ich, noch nie irgendwas in sein persönliches Bullet Journal reingezeichnet. Und es ist einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich mal diesen minimalistischen Ansatz anzuschauen. Hast du wirklich immer,
0: gut, du bist jetzt selbstständig, du hast ja sozusagen noch den noch krasseren Zwang, dich richtig durchzustrukturieren, weil sonst würdest du ja im Chaos untergehen. Hast du richtige Zeiten, wo du immer sagst, morgens setze
1: ich mich eine halbe Stunde an meinen Kalender und trage das ein oder beim Tatort oder hast du da richtig feste Zeiten? Ich hatte das früher viel mehr, so eine Routine. Also eben diese diese Tatortroutine hatte ich noch, als ich selber Angestellte war. Und ich weiß sogar noch, zu der Zeit da habe ich mir auch immer zu bestimmten Zeiten dann so Vorlagen gebastelt und die dann wirklich ausgestanzt und Löcher reingemacht und so. Also da hatte ich echt so einen richtigen Plan. Und momentan bin ich da so ein bisschen drüber hinweggekommen. Ich bin so ein bisschen... Bullet Journal müde gewesen, würde ich fast sagen, nach, nach dem Buch. Einfach dieses ganze Illustration machen und da ist man einfach zu sehr ins Berufliche auch reingerutscht mit diesem Bullet Journaling und dann habe ich erstmal so eine Pause gebraucht. Pause im Sinne von, ich habe es natürlich immer noch jeden Tag benutzt, aber ich hatte keine feste Routine mehr. Was bei mir am besten klappt, ist, wenn ich mich abends und morgens einmal ganz, ganz kurz fünf bis zehn Minuten damit bewusst befasse, also morgens so die Tagesplanung, und das mache ich momentan aber immer noch, abends schreibe ich mir alles auf, alle Aufgaben, die ich so im Kopf habe für den nächsten Tag, die dringend sind, also sowas wie, oh mein Gott, schon wieder vergessen, die und die Rechnungen, zu, ähm, ja, abzuschicken und alles so dringende Sachen, die einen sonst auch nicht so gut schlafen lassen. Und wenn das dann so aus dem Kopf raus ist, dann schlafe ich auch viel besser. Du machst ja auch so richtig
0: diese Schlaftracker und ähm, du, das sind ja wirklich so Punkte. Das hat ja nicht nur was mit Planen zu tun, das ist ja auch so eine sehr große, also ich finde, es ist fast mehr Selbstreflexion.
1: Total, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Tool zur Persönlichkeitsentwicklung, aber auch einfach Ja, für die Gesundheit, man kann das Bullet Journal auf so viele verschiedene Arten und Weisen nutzen. Ich kenne auch viele Leute, die das nutzen, um zum Beispiel chronische Krankheiten zu tracken und ja, sowas wie Migräne zum Beispiel. Man kann natürlich alles in so einem Bullet Journal vereinen. Und für mich ist es auf jeden Fall ein Tool, auch ich tracke auch gerne so Sachen eben wie Schlaf, was du gerade schon angesprochen hast, oder Gewohnheiten, also so dieses ja Self-Growth und ja so meine persönliche Entwicklung, Dinge, die ich an mir eben verbessern kann oder Dinge, die ich lassen sollte vielleicht auch. Aber auf jeden Fall ganz ganz vorne mit dabei sind bei mir die täglichen To-Dos und auch natürlich die kreative ähm, ja Auseinandersetzung so mit meinem Alltag.
0: Ich habe Ich weiß nicht, ob das eine persönliche Sache ist. Ich habe in letzter Zeit so das Gefühl, dass die Selbstoptimierung heutzutage sehr krasse Ausmaße annimmt.
1: Weißt du, was ich damit meine? Ja, ja, total. Das stimmt auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, nicht nur im im Bullet-Journaling so, sondern allgemein, also auch auf Instagram, überall höher, schneller, weiter, besser, schlanker, schöner. Also es ist schon ein schwieriges Thema. Und gerade bei dem Bullet-Planer, haben wir auch versucht und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man denn Techniken auch implementieren, die in die andere Richtung gehen. Und eine Sache, die ich extrem gut fand, die ich auch auf Instagram letztens gepostet hatte, was extrem viel Anklang fand, war die Not-To-Do-Liste. Dass man eben mal eine Liste schreibt mit Dingen, die man einfach lassen sollte und sich das bewusst macht, ohne sich jetzt dabei so richtig zu schämen, aber einfach ganz bewusst mal sich zu überlegen, was sind denn jetzt die Dinge, die ich irgendwie andauernd mache, die mir halt trotzdem nicht gut tun. Und dann schreibt man die einmal auf und dann lässt man die hoffentlich auch.
0: Stimmt, da stand bei dir drin, keine passive aggressive arbeits e mails schreiben, da musste ich nämlich oh mega mein, lachen. Ja. <lacht> Weil manchmal sitzt man ja dann so, dann denkt sich so, ich hasse dich, verdammt nochmal. Also natürlich denkt man sich das nur Gott sei Dank. Aber, aber wenn ich mir jetzt selber anfangen wollen würde, zu sagen, okay, ich bin chaotisch, ich möchte gerne eine Wochenübersicht, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr Struktur in mein Leben bekommen. Wo würdest du jetzt sagen, müsste
1: ich anfangen, mir Gedanken zu machen? Ich würde erst mal back to the roots gehen und mir noch mal anschauen, was ist denn dieses Bullet Journaling überhaupt? Also diesen sogenannten Bullet Journal Schlüssel, was eben vom besagten Writer Carol erfunden wurde. Und zwar ist das ja einfach eine Methode, Notizen zu strukturieren, eben mit verschiedenen Symbolen und Zeichen und das würde ich mir anschauen, welche Symbole gibt es da und natürlich kann man das dann auch selber erweitern oder abändern und dann würde ich diese Symbole oder eben deine eigenen Symbole nehmen und deine Aufschriebe vielleicht in deinem Planer, den du eventuell schon hast, erstmal ja das Ganze versuchen, so umzusetzen und dann Erstmal abzuchecken, ob das für dich so funktioniert. Und dann würde ich vielleicht erst danach darüber nachdenken, ein neues Buch anzufangen, wo du jetzt wirklich all diese tollen Dinge, die man jetzt online gesehen hat, umsetzt.
0: Okay. Diese Schlüssel ist das mit diesen Zeichen gewesen, mit diesem genau. und dem Minus und dem Kreis. Ah, okay. Ich bin es noch mal ganz kurz wieder aus dem Off. Ich weiß, ich muss immer zwischendurch so ein paar Sachen erklären, aber that's me, that's me. Dieser Bullet Journal Schlüssel, von dem ich die ganze Zeit rede, den habe ich euch auch auf mein Instagram gepackt, damit ihr so mal vor Augen habt, ähm, wie das Ganze aussieht. Ah, witzig. Ja, jetzt habe ich schon sehr viel mitgenommen und sehr viele Ideen, wie ich das machen kann. Jetzt bin ich hin und her gerissen, ob ich jetzt deinen Bullet Journal Planer ausprobiere dann für mein Ding oder mir noch nicht. Erstmal bei Letzten endlich hm. ist das schon viel vorbereitet.
1: Ja, das muss ich noch mal gucken. Es ist viel vorbereitet ja. und gerade wenn du ein bisschen Probleme hast, dass du Respekt hast, irgendwie ja, dass du versuchen würdest, diesen Bullet Journal Videos nachzueifern, dann wäre der Planer vielleicht gar nicht so schlecht, der vorgefertigt ist, weil da musst du eben einfach nur diese Symbole und diese Strukturen umsetzen und kannst selber ergänzen. Aber wenn du natürlich Lust hast, auch ein richtiges Bullet Journal anzufangen, dein eigenes zu kreieren, dann kann ich jeden immer nur dazu ermutigen, weil für mich war es echt was extrem Besonderes und das hat mein Leben echt extrem positiv beeinflusst. Ah, du hast
0: ja auch, stimmt, du hast auch keine festgesetzten Wochen hier drin, ne? du kannst dich kann kann theoretisch irgendwie auch im Februar anfangen, wenn ich mir einbilde. Das genau. Also, willkommen an meinem Schreibtisch in meiner Wohnung. Ich habe jetzt hier diesen Bullet Planner von Jasmin vor mir liegen und wir können auch gleich mal mit dem Fail anfangen. Hier ist die Monats- Entschuldigung, der fährt gerade die Tramp vorbei. Hier ist die Monatsübersicht. Und man hat ja dann sozusagen überall die Kästchen, wo du was eintragen kannst. Und ich habe dann fleißig angefangen, mit meinem Kugelschreiber da einzutragen. Ich benutze nur blaue Kugelschreiber. Deswegen wäre jetzt das total übertrieben, was anderes zu nehmen. Ähm, und dann habe ich mich natürlich gleich mal verschrieben. Weil es ja so ist als Chaos Queen, dass man auch so gar nichts auf die Reihe bekommt. Dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen. Das ist doch gar nicht so schlimm das passiert ja jedem Mal, schreibst du mit Edding drüber. So, 90% der Menschen von euch werden sie jetzt wissen, warum das eine blöde Idee war. Der Scheiß hat sich durchgepaust. Und das sieht kacke aus. Aber das mit dem Aussehen, das hatten wir ja schon geklärt, das wird bei mir sowieso nichts. Aber ähm, ich kann damit leben. Ich zeige euch mal dann äh, ein Bild auf Instagram, wie diese... Spaß aussieht, ist in dem Fall meine Januar-Übersicht, die ich da so ein bisschen zerstört habe. Aber ich bin natürlich nicht die Einzige, der sowas passiert. Ähm, Jasmin, passiert sowas natürlich auch. Deswegen habe ich es mir natürlich nicht verkneifen können und sie auch mal gefragt, ob sie denn auch Fehler macht. Eine Frage, du hattest es auch ein bisschen an- angeteasert in deinem Buch schon mit Fehlern machen in diesen Büchern. Mhm. Weil da gibt es ja kein Zurück mehr, ne? Also so halb nur zumindest,
1: Ja, das stimmt, nur wir müssen immer so ein bisschen eigentlich da separieren zwischen den Leuten, die diese kunstvollen Bullet Journal Videos machen und das online stellen oder auf Instagram posten und der Privatperson, die das tatsächlich einfach nur unbeobachtet zu Hause tun soll, um eben ja ihren Alltag besser zu gestalten und das muss man sich einfach vor Augen halten. Es ist völlig egal, ob man jetzt einen Schreibfehler hat oder ob irgendwas doch nicht ganz so schön aussieht, weil am Ende entweder hat dir der Prozess Spaß gemacht und dann hat es ja auch schon seinen Sinn gehabt oder du hast deinen Alltag besser strukturiert. Aber ob es dann tatsächlich irgendwie aussieht, ähm, als könntest du das ins Louvre hängen oder nicht, das ist ja völlig egal und davon muss man sich einfach trennen und auch als Person, die sowas online stellt, so wie ich, sollte man ganz gezielt eigentlich sich auch dazu entscheiden, mal was online zu stellen, wo ein Fehler drin ist oder wo ein Schreibfehler drin ist, damit die Leute auch sehen, dass das noch irgendwie was mit der Realität zu tun hat. Ja.
0: Hast du auch Notizen? Schmierst du auch mal Notizen? Oder bist du tatsächlich da sehr akkurat in deinem Buch?
1: Also, das ist jetzt bestimmt sehr, sehr subjektiv. Also, ich würde sagen, ich, ich schmiere auch mal. Allerdings fängt es bei mir schon damit an, dass ich nur mit einer bestimmten, also nur mit einem bestimmten Stift und nur mit einer bestimmten Farbe und okay. dieses Buch schreibe. Das heißt, einige werden jetzt denken, ich glaube, die schmiert da gar nicht rein. Also, ich kann nur mit schwarzem. Stift, Fließtext schreiben ansonsten. Also sonst schreibe ich lieber gar nichts, bevor ich mit einem grünen Stift da reinschreibe.
0: Ah, da ist das der Tick.
1: Geht, okay. nicht. Cool. Also da ist schon ein Tick, aber ich mache gerne auch mal, gerade wenn ich irgendwie zu einem Vortrag gehe oder auf eine Konferenz oder irgendwie sowas oder auch bei einem Kundenmeeting und mir Notizen machen will, dann mache ich halt ganz bewusst so eine Notizseite, die dann relativ, ja, schnell hingeschludert ist, in Anführungszeichen, aber die ist dann halt schwarz und hat irgendwie eine Überschrift und das war's.
0: Und als ich das Ganze in die Tat umgesetzt hat, habe, ist das hier bei rumgekommen. Ihr wandert jetzt sozusagen ganz kurz zu meinem Schreibtisch in meiner Wohnung und kommt dann wieder fließend zurück zu Jasmin. Und zwar benutze ich den Schlüssel, den Jasmin auch vorgegeben hat in ihrem Buch. Wie gesagt, man kann sich den selber anpassen auf seine individuelle, Auf seine individuellen... <lacht> Man kann sich das anpassen auf seine individuellen Ansprüche, Vorsprüche, Wünsche. Ihr wisst, was ich meine. Also ein kleiner Punkt ist eine Aufgabe. Ein etwas größerer Kreis ist ein Termin. Ein X ist, ist es erledigt. Also es bezieht sich meistens dann auf die Aufgabe, dass man das durchträgt Ein Minus ist eine Notiz. Ein Sternchen ist wichtig. Das finde ich auch interessant. Ähm, ein, K- Gott, Mathe, größer, kleiner, was ist ein kleiner? Ein kleiner Zeichen, Gott, bitte verurteilt mich jetzt nicht, wenn es das, das Falsche ist, ist später erledigen. Also das sind dann Sachen, die du so zum Beispiel von deiner To-Do-Liste auf den nächsten Tag transportieren, was überschreiben kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich muss eine Rechnung bezahlen, aber ich muss sie nicht heute bezahlen, sondern morgen und du willst sie aber heute Morgen eintragen und bist noch nicht dazugekommen, kannst du das so zum Beispiel machen. Ich glaube, das war gerade ein sehr schwaches Beispiel. Und das Gegenteil von dem Kleiner ist ja größer und das sind neu einplanen. Also Sachen zum Beispiel, wenn du jetzt einen Arzttermin hast und sagst, ich möchte das in meinen Weekly Vlog oder Monthly Vlog, also in meine Wochenübersicht oder in meine Monatsübersicht eintragen, kannst du das damit machen. Und ähm, wenn man was durchstreicht, bedeutet das nicht, dass du es gemacht hast, sondern dass du es unwichtig geworden ist. Also es gibt ja manchmal Sachen, die man einfach nicht mehr brauchen muss. Weil du, nämlich ich am Ende eines Tages dann immer, deine Liste durchgehen kannst, um zu gucken, was davon muss ich jetzt noch auf morgen schieben, was habe ich gebraucht, was habe ich nicht gebraucht. Und so entsteht dann sozusagen auch immer jeden Abend eine Reflexion, deine Aufgaben und was du getan hast. Wie kamst du denn in deiner ganzen Zeit als Modebloggerin und auch Social Media und Influencer ist ja jetzt das große Wort, mittlerweile oder
1: eigentlich ist schon wieder out, habe ich gehört. Ähm, wie kamst du auf Bullet Journaling? Ich kam auf das Thema Bullet Journaling erstmal privat. Aber auch irgendwie im Internet. Ich habe schon längere Zeit ähm, Fileo-Faxing und so Planer und Tagebuchschreiben und sowas habe ich schon immer ganz gerne gemacht. Oder eben ja so dieses typische Studi-VZ-Gruppenthema, To-Do-Listen-Schreiben macht mich glücklich. Also das war schon auch mein Motto, auf jeden Fall. Da stand ich schon drauf. Und dann bin ich im Internet auch irgendwann, glaube ich, auf faxing videos gestoßen, was so total oldschool war und habe das dann eine Weile gemacht. Also so ein ganz krasses, dickes Ringbuch mit Washi-Tapes verzieren und dann so Wochendekorationen zu machen. Und ich habe das jeden Sonntag beim Tatort gemacht nebenbei. Also wie so eine 80-jährige Oma wahrscheinlich. Also ja, es war so mein absolutes Introvert-Hobby. Und ich habe das voll zelebriert. Und irgendwann wurde mir das aber doch auch ein bisschen zu kompliziert. Und dann bin ich online aufs Thema Bullet-Journaling gestoßen. Ganz zufällig, ich glaube auf Pinterest. Und dann wollte ich das ausprobieren und habe mir dann selber so einen kleinen Testzeitraum festgesetzt und habe dann in einem Werbegeschenk Notizbuch diese Bullet Journal Methode ausprobiert erstmal ganz unaufgeregt und gar nicht so künstlerisch und es hat so gut geklappt, dass ich es danach dann einfach weitermachen wollte und bin dann dabei geblieben. Du hast gesagt, du hast einen Google Kalender, aber
0: warum? Was stört dich an dem an dem elektronischen Kalender? Wo, wo ist es dir nicht kreativ genug?
1: Also es ist mir, nee, das würde ich glaube nicht sagen. Daran liegt es nicht. Ich glaube, ich möchte mich nicht so drauf verlassen, weil irgendwie ich auch, ich binde mich so viel in meinem ganzen Arbeitsalltag, in allem, was ich tue als Bloggerin oder auch Konzepterin, an alles, was so mit Social Media, mit dem Handy, mit Computer, also ich bin ja sowieso nur am Computer und irgendwie finde ich es dann ganz schön auch mal, sich auf ein Stück Papier zu verlassen. Das gibt mir irgendwie, ich weiß nicht, mit Papier verbinde ich irgendwie Vertrauen. Das mag jetzt noch unsere Generation sein und einige, die vielleicht zuhören, verstehen das nicht. Aber ja, so ein Kalender, den man mitnehmen kann und das ist einfach, ich weiß nicht, das, das fühlt sich für mich einfach gut an. Aber ich habe ja eben auch schon gesagt, ich vertraue dem Google-Kalender insofern, dass er mir eine Erinnerung schickt. Das macht mein Bullet Journal leider noch nicht. Das heißt ähm da trage ich dann den Zahnarzttermin oder was auch immer schon auch gerne noch in den Google-Kalender ein oder die wichtige Deadline. Dieses öffentliche Bild von Bullet Journal ist dann doch irgendwie so dieses
0: Kreative. Und ich habe mal einen, ähm, ich weiß nicht, ob ich ein Bullet Journal Fail-Video gesehen habe. Irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall ist es mir in Erinnerung geblieben, weil das Mädel gesagt hat, ich möchte nicht länger zum Planen brauchen als das, was ich dann letzten Endlich tue.
1: Das habe ich auch schon öfter gehört. Ich stimme da auch allgemein zu, Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so do you do, also wenn für dich oder für mich, je nachdem, wie man jetzt damit ansprechen möchte, wenn das ein kreatives Outlet ist, so eine Art Meditation oder Entspannung, dann ist doch ganz egal, wie lange das dauert oder ob das nachher länger gedauert hat. Wenn es einen entspannt, wenn es einem ein gutes Gefühl gibt, wenn es einem ja hilft bei der Stressbewältigung, dass man eben seinen Alltag dann besser meistern kann, dann ist ja völlig egal, ob das lange dauert oder nicht.
0: Wie im Interview schon gehört habe, hat mich dieses Künstlerische total abgeschreckt, weil ich einfach nicht malen kann. Man fällt automatisch in diesen Druck, dass alles hübsch aussehen muss. Dass dahinter aber ein System steckt, was eigentlich dein Leben besser machen soll und was super einfach ist, da habe ich natürlich ewig für gebraucht, um das zu checken. Meine Unfähigkeit, Dinge einigermaßen hübsch aussehen zu lassen, ist äh, natürlich in dem Sinne unpraktisch, aber praktisch ist, dass Jasmin nicht nur ein Buch über die Methode geschrieben hat, sondern sozusagen auch ein vorgefertigtes Bullet Journal rausgebracht hat. Also, ich schmier jetzt mal in diesem vorgefertigten Planer hier rum, weil ähm, ja ich habe viel Zeit in meinem Leben, aber so viel Zeit auch nicht. Und das ist jetzt nicht herabsetzend gemeint, sondern in dem Sinne von... Ich will es ja machen, aber warum soll ich es denn selber basteln, wenn ich es habe? Und zwar, ähm, mein persönlicher Favorit an ihrem Bullet Planner ist sozusagen, dass du so Tracker hast am Anfang des Monats ähm, und dass du da Sachen eintragen kannst, die du, so der, deren du sozusagen hinterherbleiben willst. Ich bin ja persönlich nicht so der Fan von diesem esoterischen Ansatz. Das hatte ich ja in anderen Folgen schon erwähnt, weil ich mehr so der... Pragmatiker bin, aber diese Tracker finde ich tatsächlich ganz witzig und zwar habe ich hier getrackt im Januar, also zur Aufklärung, wir haben äh, tatsächlich, ich schneide die echt relativ kurz davor, wir haben den 8. Januar, die Folge kommt am 10. raus, (lacht) under pressure, Ähm, genau, also ich habe hier mir vorgenommen, Sport, Schlaf und das dritte erwähne ich gleich noch, Einmal vorgenommen, Sport, was sehr traurig aussieht, weil ich mir in den letzten Tagen meinen Nacken verzerrt habe und äh, seit Tagen im Bett liege, voller Schmerzen. Das ist kein Scherz. Ähm, Deswegen habe ich nur im ersten Sport gemacht und dann habe ich sozusagen dieses Kästchen ausgefüllt. Und ich habe mir ähm, aufgeschrieben... Also ich habe es jetzt mal nur Schlaf genannt ähm, und habe da noch ganz klitzeglein vor 12 Uhr darunter geschrieben, ob ich vor 12 Uhr ins Bett gegangen bin und jetzt wird es noch schlimmer. Ich habe es tatsächlich in diesem Jahr noch kein einziges Mal geschafft, vor 12 Uhr ins Bett zu gehen. Ah, naja. Und das dritte ist: da steht auch nur Dry Gen. Damit ist keine Gin Art gemeint, sondern es geht tatsächlich um darum, dass ich den ganzen Januar aktuell keinen Alkohol trinke und dann sozusagen auch tracke, ob ich es durchgehalten habe. Und da bin ich ja persönlich extrem stolz drauf dass ich es bis jetzt durchgehalten habe. Und das beruht nicht darauf, dass ich Hardcore-Alkoholikerin bin, sondern weil ich tatsächlich für eine Folge das mal ausprobieren will. Weil da steckt ja auch sehr viel so soziale Einstellungen hinter Alkoholkonsum und so. Aber dazu gibt es natürlich mehr in einer folgenden Folge. Ähm, ach ja, meine anderen Folgen sind natürlich auch Online-Podcast, hat ja das wunderbare... Die wunderbare Eigenschaft, immer aufrufbar zu sein. Ihr könnt euch meine vorherigen Folgen auf iTunes anhören, auf Spotify, auf Deezer oder auf allen anderen Apps, die ihr benutzt. Anhören ist wie immer kostenlos. Und ähm, wenn ihr irgendwie meint, ihr müsst mir schreiben, ihr müsst euch mit mir in Kontakt setzen, Instagram ist the place to be. Einfach Chaos Queen Podcast durchgeschrieben. Ich blätter hier jetzt mal so ein bisschen weiter. Genau, und ich habe sozusagen, das hat vorgefertigt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, das Datum hinzuschreiben, habe ich gerade noch hinbekommen. Und dann habe ich daneben immer Platz. Und ich habe jetzt mir vorgenommen, diesen Kalender für meine Arbeit zu benutzen. Das heißt, ich werde mir da Sachen eintragen, die für die Arbeit wichtig sind, wann ich Spätschicht habe, wann ich Frühschicht habe. es Natürlich auch ein paar Termine außerhalb der Arbeit, die mit der Arbeit zusammenhängen, wann ich abends jetzt zum Beispiel ein Familienessen habe oder einen Arzttermin während der Arbeitszeit, auch so grob, was ich am Wochenende mache, weil ich ja auch oft am Wochenende arbeite. Und Platz daneben benutze ich für Stichpunkte für die Arbeit, unter anderem aber auch hauptsächlich für den Podcast, weil neben meinem normalen Job als Redakteurin mache ich ja hier den Podcast und da ist tatsächlich eine relativ lange To-Do-Liste und die schreibe ich da drunter. Und damit bin ich jetzt in den letzten eineinhalb Wochen relativ gut zurechtgekommen, zumindest. Ähm, es sieht auch erstaunlich viel schöner aus, als ich dachte. Was <lacht> natürlich nur an meiner Handschrift liest. liegt, die, äh, wurde mir schon oft gesagt, optisch toll aussieht und unlesbar ist. <lacht> das ist perfekt, das ist perfekt für eine Handschrift. Ähm, genau, und bin jetzt eigentlich soweit sehr zufrieden mit dem, was ich diese Woche gelernt habe, beziehungsweise die Woche ist lustig, ich habe mich mit dem Thema natürlich schon häufiger beschäftigt. Und ich will eigentlich mit einem Zitat, ich habe das hier jetzt auf dem, wenn ich hier so ich, ähm, ich habe das hier auf dem, äh, auf dem Laptop offen, und zwar ist das ein Zitat aus ihrem Buch, was ich mir rausgeschrieben habe, was mir, also von Jasmins Buch, obviously, was ich mir rausgeschrieben habe, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, und zwar, <lacht> ich zu Türe. Das oberste Ziel ist eine Verlagerung deiner Denkweise. Schwer beschäftigt zu sein, ist kein Indikator für Erfolg oder Produktivität. Du kannst keine verlorene Zeit aufholen. Zeit ist keine erneuerbare Ressource. Doch du hast es in deiner Hand. Du kannst dir Zeit nehmen für Dinge, die dir wichtig sind. Oh, ähm, ja, zum Ende hin bin ich ja jetzt doch in diese Self-Care-Reise zu dir selbst-Schiene geraten. Aber ähm, ja, manchmal passieren einfach so Dinge. Und, und beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder viel lustiger. Versprochen. Eure Eleanor. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen gut erklärt. Bam. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Kirchturmglocke her. Warum geht um 5.40 Uhr eine Kirchturmglocke? Ist der Papst gestorben? Nee. Es wird langsamer. Yay, it's gone. Wunderbar, kein Papst tot. Das war ein Podcast von Hubert Burda Media.